0: Avant de démarrer, j'aimerais vous présenter la Haute École Libre Mosane, alias Elmo, et plus spécialement un de ses instituts, Elmo Sainte-Julienne, en région liégeoise. Elmo Sainte-Julienne fait partie du département paramédical de la Haute École et propose une large gamme de formations paramédicales, dont le cursus de sage-femme. Elmo Sainte-Julienne et Aline, notre sage-femme du jour, ne pratiquent pas dans la même région, mais partagent pourtant un gros point commun, celui de mettre l'accent sur les conditions adéquates d'apprentissage et les conditions de travail des sages-femmes. La haute école ELMO a par exemple mis en place un système de parrainage où chaque étudiante est accompagnée par une référente enseignante pendant toute la durée de son cursus. Si la formation vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de cette école à taille humaine, www.helmo.be Bienvenue dans le podcast « J'aime mon métier », le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vincotte, co-directrice de la plateforme du Guide Social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psycho « J'aime mon métier », c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. C'est après une révélation lors de sa seconde grossesse qu'Aline décide de changer le cap de sa vie pour exercer ce qu'elle appelle le plus beau métier du monde, celui de sage-femme. L'accouchement dans la voiture, dans la rue, à la maison, Aline a tout vécu en 13 ans d'expérience. Elle revient aujourd'hui sur son parcours et la dimension à la fois physique, intellectuelle, émotionnelle et spirituelle de son métier. Car avec Aline, dans le mot sage-femme, il y a d'abord femme, avec toute la puissance et la magie qu'une naissance peut apporter, et puis il y a aussi sage, un adjectif qui englobe autant sa philosophie que sa pratique dite holistique. Aline a aussi donné naissance avec d'autres sage femmes à l'espace de naissance Amala. Nous partons donc à la rencontre de leur idéal humaniste qui respecte autant le rythme des femmes que le bien-être des sages-femmes, avec comme finalité ultime la mise en place des meilleures conditions pour accueillir un moment suspendu, celui de la mise au monde d'un petit être vivant.
1: Bonjour Aline Bonjour Comment tu te sens un petit peu nerveuse, comme euh, pourtant j'ai déjà fait ça, mais c'est comme si c'était la première fois, donc euh, moi c'est toujours très gai de venir devant un micro, hein, parler ça de mon métier. Ça va bien se passer.
0: Viens, je te propose de te présenter et de nous présenter le métier
1: pour lequel tu es venue aujourd'hui. Alors je m'appelle Aline Skunches, je suis sage-femme libérale depuis 2008 et je viens vous parler de ce magnifique métier qui est l'accompagnement global des femmes, des bébés, des parents, tout au long de la grossesse, l'accouchement et le postnatal.
0: Comment est-ce que tu l'expliques justement ton ton métier un peu plus en détail
1: Alors à part que c'est le plus beau métier du monde, je vais quand même dire que c'est un métier qui touche à toutes les dimensions de l'humain, à savoir qu'il y a le physique avec la partie prévention de la maladie ou en tout cas même mieux de favoriser la santé. Il y a toute la dimension émotionnelle de cette de ce passage de la grossesse et de l'accouchement vers vers la, la parentalité, c'est ce changement physiologique qui s'accompagne aussi d'un changement psychique. Euh, et puis, il y a la dimension technique aussi, parce qu'il y a des actes à poser, il y a, que euh, ce soit pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. Et alors, ce qui est intéressant dans ce métier-là, c'est que c'est à la fois votre cerveau qui doit fonctionner, vos mains qui doivent fonctionner, et c'est le cœur aussi. Donc, il y a vraiment cette dimension à la fois globale pour la, le couple ou, ou la personne qu'on suit, mais aussi pour nous, comme sage-femme d'avoir cette dimension globale de, de la façon dont on travaille.
0: Mais toi qui l'as quand même vécu des dizaines de fois, qu'est-ce que c'est euh, vivre un accouchement
1: ah, surtout un accouchement physiologique où la femme peut être respectée dans son, euh, dans son rythme à elle. C'est presque mystique, hein c'est transcendantal. Alors ça peut paraître très bizarre de dire ça dans ce contexte-ci, mais il y a un côté qui, de nouveau, nous dépasse. Il y a une puissance de vie qui se déroule là, c'est, un, c'est extrêmement primitif, mais ça, ça remonte à la nuit des temps. Quoi. Et quand on peut garder cette magie tout en connaissant nos responsabilités médicales par ailleurs. Hein. C'est juste incroyable. C'est juste euh, tripant. Mais l'intensité fait que le faire à la chaîne, ça n'a pas de sens. Moi, je me souviens, de quand je faisais un accouchement, j'avais besoin de quelques heures pour me remettre de, la, de l'intensité, de la puissance de ce que c'était cette naissance et de la digérer et, et de avant de passer à autre chose. quoi Parce que c'est, c'est exceptionnel dans la vie de cette femme, de ce bébé... Euh, c'est tellement explosif que oui ça, ça demande du temps et peut-être aussi par respect c'est comme quand quelqu'un s'en va en fait quand quelqu'un décède de passer tout de suite à l'autre chose etc il, y a, il, y a, il devrait peut-être y avoir cette même euh, ce même temps de repos, ce même temps alors je veux dire de recueillement ou de euh, c'est, c'est juste l'autre extrémité hein. Mais pourquoi avec la mort il y a ça mais pas la naissance comme soignant aussi. Peut-être que je ne connais pas comment les gens accompagnent la mort à l'hôpital, mais est-ce qu'on pourrait laisser du temps Comment les sages-femmes hospitalières, on ne peut pas les les protéger aussi Qu'elles aient le temps d'avoir ce moment de. Ouah, je viens de faire un truc dingue quand même Il y a un être humain qui vient de naître. C'est juste un truc en plus, quoi.
0: Est-ce que tu as euh, le souvenir d'un accouchement euh, le plus fou Ou est-ce que chaque accouchement a sa dose de. De magie, comme tu le disais il,
1: tout à l'heure. Je crois que je me souviens presque de tous les accouchements que j'ai accompagnés, mais il y en a quand même un qui est resté dans les annales d'Amala. C'était une, un accouchement à domicile dans, dans une famille recomposée. Le couple, voilà, c'était pas toujours évident, mais il nous avait rien dit quand on est arrivé à la maison. Et cette maman dilate vraiment facilement, elle arrive facilement à dilatation complète avec un bébé qui s'engage. Elle nous dit non, non, ça va plus du tout. « J'ai mal, je veux une péridurale, je ne veux pas rester à la maison, il faut qu'on, qu'on y aille. »« Ok, ben on ne peut rien faire là, hein. pour le coup, on, on lui parle, on essaye de la détendre. »« Non, je veux une péridurale maintenant. » Heureusement, on n'était pas trop loin de l'hôpital. Donc, elle vient avec moi dans la voiture. En plus, j'étais dans un quartier euh, hors de Bruxelles que je ne connaissais pas du tout. Donc, ma collègue prend sa voiture, se met euh, devant, elle vient dans ma voiture et le mari suit. Moi, je suis bravement la, ma collègue parce que je ne sais pas où je suis. Et à un moment, la, la maman me dit, voilà, il s'est passé ça. je dis, ah, ah, je comprends. Et trois minutes après, elle a couché dans ma voiture. Donc, et, et je dis, oh, je la sens qui pousse. Et je dis, d'accord, tu peux me montrer ta culotte Ok, on s'est arrêté sur le bord de la route. On a accueilli le bébé. Voilà, Le mari, il a vu que je m'arrêtais et que voilà, ce bébé naissait, est né dans ma voiture. Et là, j'ai vraiment compris, mais à quel point l'émotionnel... Enfin, je le savais, mais, mais c'était tellement tangible. Elle ne pouvait pas accoucher à la maison parce qu'il s'était passé un truc dans sa maison. Ce n'était pas un endroit sécur En fait, elle ne voulait pas du tout accoucher à l'hôpital parce que son projet, c'était d'accoucher à la maison. Donc, le seul endroit sécur c'était ma voiture. Enfin, pas ma voiture, la voiture. Et d'avoir pu déposer ce qui la retenait. Je dis, mais les gens sont extraordinaires. Et ils savent en plus ce dont ils ont besoin. Donc, oui, ça, c'est resté dans les annales d'Amala. La maman qui a accouché en rue aussi. Parce que c'était, c'était comique. De nouveau, même chose. Maman qui, elle veut accoucher à la maison, mais elle a son streptocoque, qu'on le frottis qu'on fait en fin de grossesse, qui est positif. Donc elle dit Mais non, je ne veux pas accoucher à la maison, c'est dangereux pour mon bébé. Parce que qu'on, parce qu'on, nous, en tout cas, on ne le fait pas à la maison, parce qu'il faut des, le protocole en Belgique, c'est des antibiotiques. Ça se rediscute, mais bref, peu importe. Et donc, euh, deuxième bébé, pourtant, elle sent qu'elle se met en travail, et puis elle se dit, oh, je vais prendre mon petit déjeuner. là ça commence à être fort quand même. Et puis elle dit, bon, ben, bah, on va y aller, hein. Sauf qu'elle a fait trois pas en rue, elle a accouché. Parce, que, parce qu'en fait, elle n'avait elle pas envie d'accoucher à la maison, parce que c'était passé, elle s'était imaginé que c'était passé, à cause du streptocoque, mais elle n'avait aucune envie d'aller à l'hôpital. Et là aussi, elle a dit, elle a dit, elle a dit mais... Et alors le plus touchant, c'est qu'elle a accouché dans, dans les... C'est son mari qui a attrapé le bébé, et la femme qui l'a tenue, c'était la poivrotte du, du quartier, qui est une femme complètement en déperdition et qui a reçu cette naissance, mais un peu comme une bénédiction. Quoi. Donc c'est hyper touchant. Et là aussi, de nouveau, il ben, y a des trucs dans notre subconscient qui font que le corps il fait des choses extraordinaires. Donc voilà, oui, des, des, les, femmes, les femmes sont extraordinaires, les bébés sont extraordinaires, mais comme humains, on est vraiment C'est juste dingue quoi, quand on y pense. Pourquoi on se fait tellement de tort (rire) C'est un métier que tu voulais faire depuis toute petite non, en fait petite je jouais à coucher, à avoir des bébés, mais euh, j'ai voulu devenir archéologue, juge d'enfants, chirurgienne, avocate et puis je suis devenue traductrice. Alors j'ai travaillé pendant une dizaine d'années comme traductrice et j'ai eu euh, mes enfants. Alors la première naissance a été une révélation. Alors j'ai lu plein de choses sur les sages-femmes parce que j'avais accouché avec une sage-femme dans l'eau et j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça m'a donné une force de dingue pour faire cette transition vers la parentalité. Puis euh, voilà, ça faisait son petit bonhomme de chemin. Et alors, ma deuxième fille, elle, a, elle est née à la maison, toujours dans l'eau. Et là, je me suis dit, ben oui, c'est ça que je veux faire. Il faut que les femmes puissent vivre cette expérience absolument extraordinaire, de pouvoir être accompagnées comme ça globalement. Et donc, avec un bébé au sein et un autre sur les genoux, j'ai entamé mes études de sage-femme, tout en travaillant comme traductrice, parce qu'il fallait bien gagner sa vie. Et je me suis retrouvée pendant trois ans à vraiment travailler très, très fort, à découvrir tout un métier à être un petit peu refroidie aussi, en disant « Oh, mais en quoi je me suis lancée compl- J'étais complètement folle d'accoucher à la maison, c'était vraiment irresponsable. » Et donc, il m'a fallu pas mal de temps pour retrouver la confiance dans le corps des femmes, dans l'intelligence des bébés. Euh, et j'ai eu une énorme chance, c'est que la sage-femme avec qui j'avais accouché m'a dit « Mais viens travailler avec nous », parce que j'avais très peur d'aller à l'hôpital, parce que c'est un endroit où, moi, je ne me sens pas en sécurité. Je suis très heureuse que ça existe, mais ma personnalité se ne s'accordait pas trop à l'hôpital. Et donc, j'ai pu commencer tout de suite comme sage-femme libérale, mais marrainée par euh, deux formidables sage-femmes que sont Sylvie Hansen, c'était tout bosserait. Elles m'ont appris le métier. Et du coup, euh, bon c'était un peu l'arrache quand même. Hein. C'est costaud. Je sais pas si je repasserais comme ça, si je ne devrais pas passer par la case hôpital. Et en même temps, voilà j'ai appris tellement de choses autrement. Même tes stages, en fait, tu les as pas faits en milieu si, hospitalier. Si, mais tout, j'ai okay, fait tous mes stages en milieu hospitalier. Et c'est ça que je me suis dit, mais... <rire> il y avait des choses où, que j'ai vues en disant, on peut traiter les femmes autrement, on peut traiter les bébés autrement, on peut traiter les sages-femmes autrement, on peut même peut-être traiter les gynécologues autrement. Et comment est-ce qu'on peut reconcevoir une médecine euh, et qui serait plus, euh, encore plus humaine et où l'institution ne pèserait pas comme ça sur, euh, sur les gens qui y travaillent et du coup pas ricochet sur les gens qui l'utilisent. Je pense que la majorité des intervenants à l'hôpital donnent le meilleur d'eux-mêmes et euh, mais l'institution en elle-même ne, ne, ne permet pas ça. Par contre, on a énormément de chance, comme sage-femme aujourd'hui, de pouvoir travailler avec des collègues hospitalières, que ce soit des gynécologues ou des sage-femmes, dans une complémentarité qui est géniale, parce qu'on n'a pas l'exclusivité. De, de la façon d'accompagner les parents et plus on est nombreux à avoir des approches complémentaires et travailler les uns avec les autres plutôt qu'en opposition, plus les gens seront bien servis, plus les gens auront des choix, plus on peut travailler main dans la main au service des gens plutôt que chacun pour soi en, en, en prétendant détenir la vérité.
0: Et quel est le souvenir que tu gardes de, de tes études justement J'imagine que vous étiez avec euh, plein de collègues euh, qui datent ah, de tes études, hein, jeunes alors. J'étais oui.
1: plein avec plein de jeunes étudiantes et j'avais l'impression d'être un peu la maman du service là. <rire> Donc c'était assez chouette d'avoir ce côté là, euh, un côté aussi euh, enthousiasmant quand même de, de, de d'être parmi les jeunes justement, de voir cette jeune génération de sages femmes qui va monter euh, au service des parents et qui ont un idéal, qui ont envie de, 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 oui, de se mettre au service. Et par contre, je sais que moi, j'étais un peu privilégiée, dans le sens où, parce que j'étais un peu plus âgée, j'avais des enfants, j'avais un rapport peut-être plus d'égal à égal avec les sages-femmes du service ou, ou les gynécologues, mais je sais que j'ai d'autres collègues étudiantes qui ont vraiment souffert, qui ont une espèce de violence institutionnelle, parfois dans certains endroits et à certains moments, qui fait que ça se répercute sur le bas de l'échelle, et donc, oui, qui ont, qui ont subi des violences morales. ou Il y, y a beaucoup de jugements aussi. Il hein. faut être parfait tout le temps. Alors évidemment, on a la vie des femmes et des enfants en main. Mais en même temps, ce n'est pas en, en créant de la terreur ou, ou, ou en humiliant les gens, en les cassant, qu'ils vont apprendre dans notre SBL, notre équipe. C'est vraiment quelque chose qu'on essaye de cultiver. On sait fondamentalement que tu as donné le meilleur de toi-même. Ça n'a pas empêché que ça, non, on ne va pas le faire comme ça, on ne le fera plus après. Mais qu'est-ce qu'on apprend de ça Qu'est-ce qu'on apprend d'une situation qui a été compliquée, d'un, d'un problème de communication, etc. Toute l'éducation, elle est basée là-dessus, sur vous pointer vos erreurs et vous casser pour vos erreurs. Et là, je pense qu'il y, a, il y aurait, au niveau de la formation, mais que ce soit des médecins ou des sages-femmes, des soignants en général, un grand, euh, une grande réflexion à avoir, comment valoriser la compétence pour construire quelque chose de solide, que ce soit pour nous soignants, et du coup qu'on ait cette attitude vis-à-vis de l'autre aussi, d'avoir point de départ, ses parents sont compétents, ils mmh. savent le faire. Après, il faut aussi faire le, avoir le cadre. Et ça, c'est il y a vraiment une idée d'un triangle, comme ça. Il y a d'avoir confiance dans, la, dans le potentiel du parent, du bébé, mais il faut aussi qu'il y ait un environnement qui favorise ça. Et il faut qu'il y ait des référents qui le favorisent. Alors, si vous avez des grosses maternités avec 3, 4, 5 000 accouchements par an, comme c'est un peu le projet qui veut le faire, euh, au niveau du gouvernement, Comment voulez-vous que l'environnement favorise un déroulement physiologique de l'accouchement Alors oui, et alors c'est facile de dire, "Bah, vous voyez bien, Euh, je ne sais plus quel gynécologue disait, il n'y a que 40% des femmes qui savent accoucher. Ben, Oui, dans votre hôpital, c'est probablement vrai, parce que votre hôpital, qu'est-ce qu'il a mis en place pour qu'il y ait ce qu'on appelle du one-to-one, donc une sage-femme pour une patiente en, en, en travail Qu'est-ce que votre hôpital a mis en place pour faire du continuity of care Dès qu'on on fait des études sur cette continuité des soins, alors les résultats sont excellents. Mais si vous ne voyez qu'un paramètre de l'équation, alors évidemment c'est facile de dire « les femmes ne savent pas accoucher ». Ben non, forcément elles ne savent pas accoucher. Il n'y a rien ni dans le, les intervenants ni dans l'environnement qui favorise le potentiel. Et ça fonctionne pour nous aussi, comme, comme soignants. Qu'est-ce qu'on met en place Nous avons ce potentiel-là, qu'est-ce qu'on met en place au niveau de l'environnement dans lequel on peut travailler, et des gens avec qui on travaille.
0: Toi, tu étais déjà assez sensible à ça, même avec ta première grossesse. Elle, ça vient ah, d'où, cette sensibilité Ah, C'était
1: balbutiant au niveau de la première grossesse, en disant « Tiens, oui, ah, oui, on peut faire autrement. »« Ah oui, c'est ça ce que ça veut dire d'être respecté dans son rythme, d'être entendu dans ses émotions, d'être, euh, d'être considéré comme une personne capable. » Je me souviens, le premier gynéco euh, chez qui j'étais suivie, parce que j'avais eu pas mal de fausses couches à répétition. Et euh, déjà, la façon dont il passe, fait l'examen vaginal, il se dit Mais c'est qui ce gars Comment est-ce qu'il me touche Et puis, littéralement, euh, il explique un truc et puis il se tourne vers mon mari, mais vraiment l'air de dire, et qui lui a dit explicitement De bah, toute façon, elle ne comprend pas. Et là, ça, ça a été pour nous deux le dire c'est, ah ouais. c'est bon, quoi. Là, on arrête avec un gars comme ça. Donc, euh, la vision que cet homme avait sur la femme, mais c'est impressionnant. Et donc cette sensibilité, elle est venue de, au fur et à mesure à la, avec les naissances, les lectures, les formations. Les, euh, mais avec, je sais que dès le départ, il y avait aussi cette idée de... Euh, ça, la globalité, ça j'ai vraiment découvert très tôt. que Ce qui se passe dans notre tête a une influence qui se passe dans notre corps, et inversement, euh, euh, nos pensées ont un, un impact direct sur, sur le fonctionnement de notre physiologie. Mm-hmm. Mais au fur et à mesure, c'est, c'est vraiment comme si mes yeux s'ouvraient au fur et à mesure sur la complexité, la beauté et l'intelligence des êtres humains. Et tu as eu d'autres prises de conscience comme ça,
0: plutôt euh, positives, pendant tes études Ça
1: a forcé un petit peu euh, aussi une forme de reconnaissance, pas d- oui d'humilité, ou en tout cas, mais c'est venu aussi au fur et à mesure de, de, de reconnaître le, la pression que vivent les soignants en, en milieu hospitalier, et la responsabilité qui pèse sur les gynécologues en particulier, et leur formation aussi qui les formatent là-dedans aussi. Donc les études ont été à la fois euh, très inhibantes et très... Euh, elles m'ont un peu renfermée quoi. Du coup, comme je disais, j'aurais jamais dû accoucher à la maison, c'est de la folie, les accouchements c'est une catastrophe, c'est dangereux. Euh, donc une prise de conscience, mais qui était utile pour retrouver la confiance, mais qui est plus cette confiance... Euh, Naïve un peu, oui, l'ours le monde en rose et tout va bien, etc. Mais ça a été un processus. Les études ont été plutôt, elles ont stimulé ça, mais de façon négative, dans le sens où elles m'ont inhibée, elles m'ont coincée dans la peur et que j'ai dû reconstruire quelque chose de positif. Et comment tu t'y es pris alors pour reconstruire ça hein, À rencontrer des, des collègues qui avaient cette confiance et, et qui connaissaient très bien leurs limites. Euh, beaucoup de travail personnel aussi, hein, sur, euh, euh, au travers de la méditation de pleine conscience, au travers de l'hypnose, au travers euh, de lecture, de, euh, dans tous les domaines humains. Et ça, je crois, que c'est, c'est, quand je rencontre des étudiantes, c'est ce que je leur dis, soyez curieuses de tout, de tout ce qui est humain autour de vous. Euh, de, parce qu'il y a des liens, il y a des, il y a, c'est comme s'il y avait des, des choses qui faisaient écho dans d'autres domaines. Et Vous allez pouvoir l'utiliser dans votre travail de sage-femme. Alerte, quoi. Ouais. Euh, tu as terminé tes études, tu avais quel âge alors Bonne question, hein. j'ai eu 32, donc j'ai terminé vers 35. 35
0: ans, et donc tu as recommencé dans cette maison de naissance Oui, c'était juste, on était de... trois, on était deux,
1: deux collègues, enfin on était trois, et on faisait du suivi global, donc euh, préparation à naissance, euh, consultation médicale, et accouchement, et puis les soins post-nataux.
0: Et, et là, dans la maison de naissance,
1: vous êtes attaché à un hôpital Tu peux nous parler un peu de, de Malat Oui, on travaille avec, euh, on est accrédité dans deux hôpitaux, à Sainte-Élisabeth-Bruxelles et à Erasme. À Sainte-Élisabeth, on utilise le plateau technique, donc la salle d'accouchement classique. Et à Erasme, on accompagne soit au cocon, qui est le gîte de naissance, soit au deuxième étage, qui est la salle d'accouchement classique. Et ça, c'est en fonction de différents paramètres médicaux et des souhaits des parents. Et euh, voilà. C'est vraiment les parents qui choisissent l'hôpital où ils veulent accoucher. Et on fait beaucoup d'accouchements à domicile, enfin de plus en plus aussi à la maison. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul modèle. Et c'est ce qu'on dit aux, aux femmes qui sont suivies chez nous. Vous ne devez pas accoucher sur une peau de bête ou au milieu des dauphins quand vous venez chez nous. Vous voulez une péridurale tout de suite dès la première contraction C'est tout à fait possible. L'idée, c'est que ce soit votre choix et qu'on crée un environnement et des soignants pour que votre potentiel, en fonction de qui vous êtes à ce moment-là, puisse s'exprimer. C'est cette idée de du libre choix du couple, co-construit avec les soignants, que ça existe et que c'est secure dans Évidemment qu'il y a des critères pour assurer la sécurité et qu'on va pas faire n'importe quoi parce que tout le monde a envie que la maman et le bébé soient en bonne santé, en bonne santé physique, mais aussi en bonne santé mentale. Et c'est une maison que vous avez fondée ensemble, d'ailleurs Alors, on, au départ, c'était très informel, hein, très organique, et puis au bout de quelques années, on était quatre, en se disant, ben bah voilà, comment est-ce qu'on peut... Parce qu'une des collègues avait fait un début de burn-out. Au-delà du suivi des parents, notre question, c'est commencé à être comment on protège les sages-femmes aussi Parce qu'il un, il peut potentiellement... Ça arrive souvent, une espèce de surinvestissement L'archétype de la sage-femme sauveuse, c'est, c'est vraiment un piège. Du coup, on peut être un peu à la course à ça. Et très vite, je me suis rendu compte après l'accouchement de la deuxième, c'est qu'en en fait, j'avais pas besoin de cette personne. Donc, parce que ma, sage, ma sage-femme, déjà, ma sage-femme, n'était pas là. Euh, et je me suis dit, en fait, mais j'ai pas besoin d'elle. J'ai besoin d'avoir une sage-femme qui a les mêmes valeurs, qui travaille de la même façon, qui est responsable. C'est ce que j'ai amené dans l'équipe, c'est que ça ne doit pas être personne dépendant. C'est une fonction qu'on remplit. Et comment est-ce qu'on fait pour remplir une fonction sans s'y perdre comme personne, sans s'identifier ben C'est vachement dur. Hein. Ça fait, euh, depuis 2008, ça reste encore difficile. Mais je pense que ça, c'est vraiment une démarche qu'on peut faire comme, comme soignant. C'est comme sage femme en particulier. Et je pense que c'est important de faire cette nuance-là. C'est une fonction et ce n'est pas une identité. C'est du costaud, hein, parce que c'est tellement valorisant. Et que, qui on est si on n'est pas ce soignant-là si je ne suis pas la sage-femme. Du coup, il y a tout ce, tout ce questionnement-là aussi. Comme soignant, qu'est-ce qu'on guérit aussi dans notre, dans, dans notre psyché de Pourquoi j'ai tellement besoin de sauver le monde Alors, c'est très bien de vouloir sauver le monde, mais si c'est au détriment de nous-mêmes et parfois au détriment des parents, voilà, on, peut, on, peut, on peut aller trop loin. Et donc, vous accompagnez maintenant euh, les professionnels, en plus des parents euh, Donc, dans l'équipe, il y a vraiment une, une espèce de garde-fou qu'on a mis en place. Donc, l'équipe a grandi pour pouvoir avoir une plateforme de sage-femme où il y a six sages-femmes qui se relaient pour qu'elles ne doivent travailler qu'un week-end sur trois et pas un week-end sur deux, qu'elles puissent avoir des journées vraiment complètement off, où elles peuvent se reposer, s'occuper de leur famille, et des journées où, où elles peuvent couper leur téléphone. Et que quand je suis de garde, ben je suis vraiment de garde, je suis vraiment disponible à 100%. C'est une personne est accompagnée par une sage-femme Ou est-ce que, du coup, vous êtes plusieurs sage femmes
0: sur cette plateforme et vous Oui, donc elles sont six ouais. sage
1: femmes qui rencontrent les, les, euh, les parents. Mais le jour J, il y a une seule sage-femme qui vient. Qui est, c'est celle qui est de garde et qui accompagne les parents du début à la fin. Justement pour assurer cette continuité des soins tout au long. Mais elles ont vu tout le monde. Et elles savent aussi qu'on travaille toutes de la même façon et qu'il y a une sérieuse concertation au sein de l'équipe. On parle des mamans toutes les semaines, il y a trois heures de réunion. Donc en plus de leurs consultations, plus des soins, plus des accouchements, il y a trois heures de réunion par semaine pour parler des couples. Et puis il y a une supervision mensuelle. Il n'y a pas que le fait de, de la dynamique entre le soignant et le couple ou la, la personne, mais aussi la dynamique d'équipe. Comment est-ce qu'on se complète Comment est-ce qu'on s'écoute Comment est-ce qu'on tient compte des besoins des unes ou des autres en fonction de leur, leur situation de vie, sans que ça pèse trop sur l'équipe non plus euh, quelle est notre dynamique et puis de pouvoir rejouer des cas. On a rencontré une, une, une patiente difficile. Comment est-ce qu'on rejoue ça Qu'est-ce qu'on apprend de nous-mêmes Qu'est-ce qu'on apprend de ce qu'on n'a pas vu chez la patiente Et ça, je pense que c'est essentiel comme soignant d'avoir un superviseur, quelqu'un qui nous dit euh, de sorte qui nous aide à sortir le nez du guidon. Et toi, tu
0: accompagnes encore euh, essentiellement des mamans ou tu gères aussi euh, cette Alors oui, moi, je fais plus de la
1: gestion. Donc il y a l'équipe naissance, les six sages femmes qui font des naissances. Il y a une petite équipe préparation et soins. Et là, on offre euh, des préparations à la naissance, des consultations médicales en complémentarité avec le gynécologue et des soins post-nataux. Voilà, moi, j'ai trop de cheveux gris. Euh. Et puis, il y a la, la gestion de la maison, la gestion de la SBL euh, qui demande pas mal de temps parce qu'on a des chouettes projets, certainement post-Covid. Parce que l'offre avant la naissance, et la naissance est bien, assez bien couvert. Mais après, il y a quatrième la solitude, trimestre. le fameux quatrième trimestre. Alors, on les prépare à ça, mais... On se rend compte qu'au bout de six semaines, comment est-ce qu'on accompagne les parents dans leur premier pas de parentalité Comment est-ce qu'on les accompagne dans la reconnaissance de, de l'intelligence de leur bébé Et comment est-ce qu'ils peuvent se soutenir entre eux aussi Toi, ce que tu préfères, c'est les naissances
0: Ou, ou c'est vraiment le, la, la globalité comme ça Moi, ouais, c'est la globalité. Oui, ouais, c'est 360,
1: euh, y compris la, la dimension sage-femme. Parce que c'est très gai de faire une consultation médicale où, où on peut aussi aller écouter ce que dit le corps de la maman et euh, de voir comment ça se passe dans le couple. Ben, l'accouchement, ça reste un truc magique, même si voilà, j'ai plus tout à fait l'énergie pour le faire, mais il y a un truc qui se passe à la naissance. C'est quand même exceptionnel. Même quand c'est une césarienne, un truc hyper technique, c'est un être humain unique qui vient au monde. Alors, il ne faut pas trop perdre la tête, hein, mais, c'est... mais il y a un truc. Mais c'est extrêmement intense et ça, ça, ça va vraiment chercher... Euh... Être bien, bien solide. Ce serait quoi l'idéal du coup pour toi C'est un hôpital, pas
0: d'hôpital, que des petites maternités, tu as l'impression qu'il y a une, la solution euh... Non, je, moi,
1: je, certainement pas. Mais je pense que plus il y a des options sécures, plus chaque femme va pouvoir se retrouver là où elle a besoin. Et que donc pour une maman qui a une grossesse normale, euh, je pense que le, le suivi sage-femme est un excellent suivi de qualité et qu'elle aurait le choix d'accoucher chez elle à la maison, si ça s'y prête, dans une structure gérée par sage-femme, donc un centre de naissance géré par sage-femme, en plateau technique, avec une sage-femme de l'hôpital, ou une sage-femme privée, et des grands centres plus euh, techniques, quand il y a vraiment une difficulté. Il y a des femmes qui ont besoin d'un accouchement hyper technique, mais ça n'empêcherait pas de quand même lui laisser des choix. Je me souviens d'une maman... Elle a fait 17 heures de travail pour rester à 1 cm parce qu'elle avait lu que la, Luc, la péridurale, c'était pas bon pour elle, pas bon pour son bébé. Au bout de 17 heures à un centimètre, elle finit par la convaincre. On a mis la péridurale, elle a couché trois heures après. Parce qu'on ne savait pas ce qui se passait au niveau psychique pour cette femme. Mais par contre, ce serait une occasion rêvée pour créer justement des centres de naissance, d'avoir des, 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 petites, des petits centres gérés par des sages-femmes en coordination avec le centre, le plus grand centre, le plus proche, avec des critères bien clairs, et c'est une excellente occasion, parce que les grosses études, les grosses méta-analyses sur le lieu d'accouchement montrent qu'il n'y a pas de différence entre l'hôpital, la maison de naissance intra-hospitalière, la maison de naissance extra-hospitalière ou le domicile, quand il s'agit de la mortalité ou de la morbidité mère-enfant. Par contre, plus vous vous éloignez de l'hôpital, plus vous avez de chances d'avoir un accouchement sans intervention inutile. Et ça, ça on, on oublie, en dehors de, la, de l'hôpital, point de salut, mais sauf que les études montrent tout le contraire. Et là, il y a une étude qui est parue euh, de nous, sages-femmes, qui euh, régi- enregistrons nos, nos, nos accouchements. Déjà, 76%, on les fait nous-mêmes. 99% des bébés ont un Apgar, donc une, une cote de, 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 de bonne santé euh, à, à 5 minutes euh, au-delà de 7%. Donc, qu'ils ont vraiment une bonne cote, des périnées intactes à 45 des femmes qui accouchent euh, de préférence à quatre pattes, qui ont pu choisir comment elles accouchaient. Euh, donc, oui, ça fonctionne mmh. selon des critères bien, bien stricts. On est bien d'accord et bien clair. Mais euh, plus donc, il y aura des choix. Et plus les femmes seront éduquées à faire des choix, plus elles seront aussi éduquées à prendre des responsabilités. Et tu situes où la Belgique En France, moi, j'ai entendu parler de, la, de cette
0: grande campagne « Une femme, une sage-femme mm-hmm. » où, effectivement, les, les sages-femmes mm-hmm. sont trop peu nombreuses. Aux Pays-Bas, on entend parler des fameuses orques qui ouais. sont euh, des sages-femmes qui... Euh, tu, tu rentres chez toi après quelques heures d'accouchement ouais. et puis la sage-femme est à domicile. Ouais.
1: Ce ne pas les sages-femmes, hein, c'est des aides-soignantes. Alors, j'ai l'impression qu'on a un point de bascule de soit on va aller vers plus de sages-femmes, soit vers moins de sages-femmes. Euh, alors j'espère évidemment qu'on va aller vers plus de sages-femmes. On voit qu'aux Pays-Bas, en 15 ans, on est passé de 30% d'accouchements à domicile à 10% d'accouchements à domicile. On voit aussi, ben, en France, tout ce mouvement-là, des sages-femmes qui disent « mais on devient maltraitante, ça suffit euh, ». Alors c'est difficile, je pas dire en Belgique, parce qu'on a, on, on vit dans un petit microcosme bruxellois, euh, avec... Il y a même notre petit microcosme à Mala, Erasme, Sainte elisabeth où on a des, des super collaborations avec des gynécos et des sages-femmes euh, vraiment d'exception, qui sont dans cette idée-là aussi. Mais J'ai envie de croire qu'il euh, y a un mouvement qui va renforcer la première ligne. De d'abord faire une, une première ligne buffer pour les gens normaux, des gens qu'on connaît, le, votre généraliste, il vous connaît, votre sage-femme, elle vous connaît, elle sait qui vous êtes. Et c'est ça, une raison des violences obstétriques, elle aussi. C'est pas tellement le fait de ce qui a été dit ou fait, c'est comment ça a été vécu. Moi, si je connais ma madame, je sais qu'elle a été abusée euh, quand elle était petite ou qu'elle a été violée. Et je sais que je vais faire attention aux mots que j'utilise, à comment je la touche, à comment je l'enveloppe, à comment je l'ai à traverser certaines phases. Si la sage-femme ou le gynécologue qui l'accompagne n'en sait rien et qu'elle lui dit un truc, qu'elle la touche d'une certaine façon, même si c'est tout à fait selon les règles de l'art, la façon dont ça va être reçu par cette femme-là à ce moment-là, ben ça va être une catastrophe. Donc, une partie des violences obstétrices, c'est parce qu'il n'y a pas de continuité des soins. Donc, j'espère, je, je croise les doigts, j'ai envie d'être optimiste, qu'on va renforcer cette notion de première ligne, de one-to-one, donc d'une sage-femme, enfin, ou un, un médecin généraliste, un patient, et d'avoir ce temps aussi de connaître les gens et pas devoir faire du, du, de l'industriel.
0: Oui, en tout cas, moi, aussi je dois parler personnellement, je remarque quand même une ouverture d'esprit qui, moins, qui était en mmh. tout cas moins présente dans les hôpitaux pour avoir mmh. eu un mmh. accouchement physiologique mmh. nature, dans une mmh. salle nature, mais tout ça, à l'hôpital, où c'est une sage-femme qui m'a accouchée et mon gynéco derrière qui faisait « c'est
1: super, continuez
0: !» Mais avec une, une ouverture vraiment de, ouais. de cœur et d'esprit ouais, qui était assez incroyable pour ouais. un hôpital, quoi.
1: Voilà, on est en contact avec, euh, avec d'autres hôpitaux qui, où la jeune génération de gynécologues A été sensibilisé à ça. Et donc, plus on va reconnaître l'autre dans sa spécificité, plus on va avoir cette ouverture sans vouloir être comme l'autre, sans vouloir. plus on va pouvoir travailler en complémentarité. Et alors, j'adore ce conte que j'ai découvert il n'y a pas longtemps c'est six aveugles qui veulent savoir ce que c'est un éléphant. Ils touchent chacun une partie. Évidemment, chacun est convaincu que ce qui touche, c'est la vérité. Si on est aveugle et qu'on ne touche que la trompe, évidemment, ça ressemble à un gros tuyau. Si on touche la queue, ben c'est évidemment que ça ressemble à un balai ou une trompe. Et Et donc, du coup, ils se disputent en disant, mais non, mais moi, j'ai raison, moi, j'ai raison. Et puis, il y a a un sage qui passe et qui dit, mais ben, vous voyez bien, vous avez tous raison, mais vous avez tous tort aussi. Et ça m'aide aussi à traverser les les épreuves où quand je vois quelqu'un en face de moi qui se braque et que je sens que je suis en train de me braquer aussi, je dis, mais qu'est-ce que cette personne a, qu'est-ce que je peux entendre derrière Ça demande un effort, hein c'est pas facile, parce que ça me demande de sortir de moi-même. Et ça, je trouve chouette, je croise les doigts, là, vraiment, qu'on va basculer vers cette plus de complémentarité, de créer ce réseau autour des femmes, dans le respect mutuel et des, des spécificités. Moi, je sais que je ne suis pas gynéco, quoi. Des choses que je ne sais pas. Et puis, il y a des choses que lui, ne sait pas non plus. Que comment est-ce qu'on peut nuancer ou s'apporter Comment est-ce que moi, je peux apporter un regard sur sa pratique La démédicalisation, finalement, de l'après en hôpital,
0: c'est... Selon toi, une bonne chose, maintenant que la transition est passée, que c'est peut-être mieux organisé
1: ben, Dans certains milieux, oui. Je pense que dans, dans... Mais dans les milieux précarisés qui n'ont pas de relais, non. C'est, c'est vraiment une catastrophe, ces mamans se retrouvent seules. Je pense à toutes ces femmes, et il y en aura de plus en plus, qui, qui vivent dans des situations précaires, des mamans solo, etc. On les oublie un peu souvent. Hein. Du coup, ben oui, là, on réhospitalise des bébés. Ce qui me réjouit, c'est des projets de faire de la première ligne et de la proximité et qu'on arrête que ce soit l'hôpital le centre du monde et qu'il y ait des petites maisons médicales ou des centres de proximité. Si c'est dans votre quartier, dans votre rue, où vous savez, que... alors c'est peut-être plus facile. Si vous connaissez les gens avant, si vous avez fait toute votre préparation, tout votre suivi avant, vous accouchez à l'hôpital avec l'équipe et puis mais vous retrouvez les gens que vous connaissez, oui, ça serait essentiel. Tu peux nous dire toutes les formations euh, que, que j'ai suivies as-tu as-tu, 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 ouais. J'ai fait, avec une formidable sage-femme française, euh, Jacqueline Lavillonnière, qui est une des anciennes, qui a, une des premières qui a vraiment lancé les accouchements à domicile. Tout ce qui était consultation médicale et l'accouchement, mais un peu sous un autre jour que ce que j'avais vu à la maison. Euh, de l'homéopathie, de l'hypnose, de la pleine conscience, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, parce que ça, c'est voilà, mon tropisme de cette globalité de l'être humain. Là, je viens de faire ostéopathie pour les femmes enceintes et les bébés, développement psycho-corporel du bébé. Euh, psychomoteur du bébé, les prises de sang, réanimation bébé, le quatrième trimestre avec Ingrid Bayot. Alors là, j'en ai appris sur les femmes, le corps des femmes. Et alors, les, les soins, euh, les rythmes du sommeil du bébé, juste passionnant. Alors, comment est-ce que le sommeil évolue chez un bébé et euh, quels sont les besoins normaux. Et alors, les soins centrés sur la famille. Ça aussi, c'est vraiment super passionnant de, de, de remettre les besoins de la famille au centre. Bref, on s'amuse, quoi. on n'a jamais fini euh, d'apprendre. Ça.
0: Et ce qui, est, ce qui est génial pour une maman, c'est d'avoir une Bible en face d'elle qui sait tellement de choses aussi.
1: Ça peut vraiment être un piège, parce que euh, je me rends compte, ça, parce que moi c'est un peu mon dada, hein, j'adore partager ce que je sais, euh, mais ça peut être un piège, parce que cette maman, elle sait aussi plein de choses, elle a plein de compétences, et si je viens quelque part lui montrer mon savoir, la, un peu l'accabler d'informations un, elle va rien retenir et deux, ça va pas la mettre dans une position de puissance, donc moi je dois faire gaffe mais ça peut être un piège, parce qu'il y a quelque chose d'un peu exaltant aussi de transmettre l'information et de transmettre mais comment on fait pour soutenir son développement et son, ses compétences moi je sais que c'est quelque chose auquel je dois être attentive de pas euh, partir dans le flot de c'est super enthousiasmant, tu te rends compte c'est dingue, regarde, observe qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens tu vois chez ton bébé Si je te donne telle et telle indication, comment tu les interprètes pour toi, pour ton bébé Et comme ça, elles se construisent. Si je te donne des cours comme ça, avec ce et puis t'avales, 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 t'avales il ne se passe pas grand-chose. Mais Tandis que si tu le vis physiquement, et puis que tu peux y réfléchir, alors dis, la prochaine fois que tu rencontres une situation, tu te dis, ah oui, en fait, je sais déjà. Je... Et c'est ça qui est intéressant. Mais je ne trouve pas ça évident. En tout cas, moi, je trouve pas ça évident. Quelles sont les autres qualités, justement, euh, d'une, d'une sage-femme c'est de rester à la fois rester informé de rester euh, et d'avoir l'humilité de dire je propose et la vie dispose alors je propose des trucs sérieux hein, c'est pas juste euh, et de pas être toute seule vraiment de pas être toute seule de, d'oser être avec avec ses collègues d'oser partager de, de porter ensemble cette puissance là de la vie quelque part oui de pas de pas rester toute seule de pas jouer les super héroïnes on a passé le, notre époque n'a pas besoin de super héros notre époque a besoin de gens qui savent travailler ensemble, qui savent mettre. On est tous brillamment intelligents, avec des intelligences très diverses, mais c'est ça qui doit mettre ensemble. On a besoin de gens, pour relever les défis d'aujourd'hui, qui savent travailler ensemble, qui savent mettre leurs particularités ensemble.
0: Et en regardant justement la Aline du début de ses études, est-ce qu'il y a des, y a des choses que tu aurais fait différemment, des, des leçons à tirer de tout ça?
1: Si j'avais été moins stressée, moins inquiète, euh, j'aurais été moins tendue, j'aurais appris de façon plus souple. Je me serais peut-être un peu plus fichue la paix. En me disant, j'avais mes collègues, je les voyais là, et moi juste là très haut, et moi juste là en bas. Et j'étais dans une situation très inconfortable, parce que je me disais, ah mais qu'est-ce qu'elle ferait ici Parce que les parents, ils attendent un service comme elle. Mais moi, j'avais un an de, d'expérience. Et euh, ce qu'on a fait chez Amala, c'est créer un cadre assez stricte, où toute sage-femme qui commence peut se sentir en sécurité. Elle dit, peut dire, ok, je suis depuis autant d'heures avec cette maman, cette dilatation n'évolue pas, j'ai déjà fait ça, ça et ça, c'est plus pour moi. Je passe la main au gynécologue, parce que ce n'est plus dans mon cadre. Et une sage-femme qui a 20 ans d'expérience, elle peut dire, ok, cette phase, ça n'évolue pas comme ça, mais j'ai encore telle et telle et telle ressource, je sais, j'ai déjà vu X autant d'accouchements qui me disaient ça, cette femme, ça me fait penser à ça, donc je peux me permettre de ne pas tout de suite passer la main, je me laisse encore une heure et ça je trouve c'est très rassurant et ça j'avais pas j'étais plongée dans le truc il faut que je fasse comme elle mais forcément je peux pas faire comme elle j'ai pas l'expérience et ça je pense que d'avoir eu j'aurais peut-être eu besoin de ça j'ai jamais eu jamais été trop loin parce que j'étais plutôt trop prudente mais ça me mettait mal à l'aise en disant ah oh, je suis trop prudente peut-être que cette femme elle s'attend à ce que je fasse un truc extraordinaire mais, mais j'ose pas quoi et de la bienveillance entre, entre collègues J'aurais voulu être plus sage à l'époque, mais voilà, il, faut, il faut passer par ça pour, pour arriver aujourd'hui. C'est rassurant. Hein.
0: Tu ressens le besoin de faire vraiment la part des choses chez toi et au bureau
1: euh, Oui, mais ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile parce que ça comble tellement de besoins. Qu'est-ce, qu'est-ce qui nous a fait devenir soignants qu'est-ce, qui nous a fait, qu'est-ce qu'on doit réparer dans notre histoire, dans l'histoire de notre famille Ça peut être intéressant de comprendre ce qui nous amène là, et donc du coup, de revenir au, au banal à la pause, on ne peut pas tout le temps être en, dans l'inspiration, dans l'action notre système nerveux, il a besoin aussi de moments de pause, de ralentir Alors, certains plus que d'autres, mais vous ne pouvez pas passer votre temps à inspirer hein. on ne passe pas son temps en contraction, entre deux contractions il y a une pause, Et comment est-ce qu'on habite cette pause-là Quand tu reviens chez toi, tu continues à être dans cette espèce de puissance Oui, je dois faire un peu gaffe, parce qu'on ne peut pas vivre là il y a un côté très exaltant d'être dans ce côté transcendantal de la puissance, etc, mais on n'aime jamais que des humains et il faut vraiment faire gaffe à rester à notre niveau humain, de ne pas se laisser, parce que ça nous brûle, c'est vraiment le burn-out, ça peut être ça aussi, hein, ça nous brûle de l'intérieur. Alors, soit on est d'accord à se laisser brûler par l'intérieur, mais ça ne sert pas à grand-chose à l'humanité, et d'avoir de nouveau cette euh, capacité à sortir de l'exaltation. On vit aussi, je pense, dans un environnement où on doit être stimulé en permanence, où il faut être extraordinaire. Et je pense qu'une des, des choses qu'on essaye de transmettre aux parents aussi, c'est qu'est-ce qui est extraordinaire dans le, votre ordinaire de parents de voir, juste de voir votre bébé se déployer. Vos journées ont l'air barbantes. Vous n'accomplissez rien qui peut être mis sur les médias, sur les réseaux sociaux. Mais vous êtes en train d'accompagner un être vivant. C'est extraordinaire. Et vous, vous êtes déjà rendu compte de la richesse que vous êtes sans avoir besoin de remplir nos armoires, nos frigos, nos voyages, notre, nos réseaux sociaux, quoi. Et ça, c'est, comme soignant, il faut faire gaffe à ça aussi. Ne pas se brûler à ça. Cette espèce d'idéal. Euh, ouais, cette puissance-là. Qu'est-ce qui t'aide, toi? moi c'est la méditation clairement pas mal de thérapies aussi justement de 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 départager ce qui m'appartient à ce qui est à la patiente parce que ils peuvent nous renvoyer là nous toucher là où on est fragile et mes collègues mine de rien qui sont on est vigilante entre nous et puis la famille qui dit aussi euh, time c'est bon c'est, c'est plusieurs paramètres mais c'est une autodiscipline aussi de ne pas être exaltée si tu devais
0: nous re-résumer pourquoi tu aimes ton métier de sage-femme, un des plus beaux métiers du un monde. Be- non, pas un des
1: plus beaux, le <rire> plus beau métier du monde. Bon, aller avec prof, peut-être, aussi. De prendre l'être dans sa globalité et de favoriser son potentiel. Je trouve que c'est ça qui est de, de beau à ce moment-là, avec, euh, avec les limites que ça a, avec l'humilité de dire que ben, ça m'appartient, mais qu'est-ce que moi je peux jouer là-dedans Et l'autre, euh, la dimension du coup soignant, qui a cette même dimension, à la fois intellectuelle, euh, physique, euh, émotionnelle, euh, et si on a envie d'y mettre le spirituel, avec euh, on le met aussi, mais c'est cette glo- la rencontre de, de cette deux globalités qui, qui rend le métier vraiment passionnant et qui donne envie d'avancer. Et puis, euh, quand on change la naissance, on change le monde, hein, donc... Euh il reste quand même le côté un peu exalté. Euh,
0: est-ce que tu aurais des lectures, un film, une, une série
1: euh, à, Arc- à conseiller, à conseiller. À
0: recommander, ouais.
1: Alors, dans les livres, moi je reste avec le, le livre de, d'Isabelle Brabant qui date maintenant, mais il reste, ça reste vraiment une référence. Euh, j'aime beaucoup aussi euh, le livre de Nancy Bardac euh, Se préparer à, la, à la, pleine, la naissance et la parentalité en pleine conscience. Euh, dans tout ce qui reste encore comme lecture les livres d'Ingrid Bayo ou d'Ina Gaiskins qui est une américaine aussi, une des pionnières de l'accouchement physiologique ça reste quand même des références dans cette façon d'aborder la, la naissance de, plus globale et puis après dans tout ce qui est post-natal il ben, y a les livres d'Ingrid Bayo, il y a les livres d'Isabelle Filiosa il y a aussi un, un auteur qui est un peu moins connu ici, qui est un, un auteur danois qui s'appelle Jesper Yule, qui parle beaucoup d'équidignité, donc la dignité des parents, la dignité des enfants, et comment les besoins de chacun peuvent être rencontrés. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi, de, de parce qu'on est quand même dans un mouvement d'hyperparentalité, parentalité où les parents doivent tout donner au bébé, ou à l'enfant, et ça va beaucoup trop loin. Donc c'est ça, j'aime bien aussi cette euh, approche-là. Et ce sont des livres pour les, le grand public et les soignants ou... Alors, moi, comme soignante, j'ai eu du plaisir à les lire, euh, parce que ça m'a donné des pistes. Et comme grand public, oui, c'est, c'est fait pour le grand public, mais je trouve que ça apporte un éclairage intéressant comme soignante, certainement. Et pour les soignants, justement, pour les professionnels qui nous écoutent, est-ce qu'il y a... Alors, il y a plein de ressources en anglais qui sont vraiment super. Il y a Sarah Wickham, qui est une sage-femme, qui a un doctorat. Il y en a plusieurs dans, dans le dans le domaine, euh, à Rebecca Decker aussi, qui est aussi, une, elle est infirmière, et elle fait Evidence-Based Birth. Et là, c'est vraiment super intéressant. Et alors, évidemment, il y a Birth Matters. Ça, c'est le site auquel euh, on, on participe avec mes collègues flamandes, c'est elles, mes collègues flamandes qui l'ont créé. Et là, il y a un tas de ressources pour les parents, pour les sages-femmes et pour les étudiantes. Alors, génial, on mettra les liens tout ouais, ça euh, Je te les en podcast. Ouais. Aline Mune, merci. Avec grand
0: plaisir. Pour ton témoignage Avec et grand plaisir. de nous avoir ouvert ton parcours comme ça. Bonne continuation. Merci beaucoup. Et à toutes les mamans que tu accompagnes et que vous accompagnez chez Amala, bonne continuation aussi. Merci, merci.
1: Et puis à bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du guide social ou directement sur le site de j'aime mon métier, métier.be Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast.guidessocial.be Merci pour votre soutien et à bientôt